0: 皖南事变纪实小说第四十九章：林志超严重不安，叶挺忍无可忍。林志超在三支队的几天，也被卷进军民相别前那种难舍难离的激动中。在这里，他抽出工作的间隙去看了几家老房东，这可就惹下塌天大祸，身陷重围了。几乎天天都被拉去接受宴请。皖南民众的情绪的确太激动了，各村、各镇、各乡、各家、各户都借新年年关之便杀猪宰羊，邀请其实是硬拉就近的新四军到家里做客，倾诉衷肠，视为无上的欢愉和光荣。在三支队驻地，特务们的谣言就更多了。新四军不服从中央的调动，就要解除武装，送往内蒙古去了。新四军是共产党的队伍，不服从中央调遣，所以要把他们送到俄国去了。有的说开往东北，有的说开往江西。这些有系统、有计划的谣言，目的是在动摇新四军的军心。对军人家属恐吓、诱惑，要他们劝说自己的儿子、丈夫快快脱离新四军。结果与特工们的愿望相反，家属亲友纷纷要求随军北移，许多进步的爱国人士、乡绅名流也纷纷送自己的儿孙参加新四军。清代状元的后裔董老先生听说新四军要走，便派其孙儿持他给新四军首长的信函到三支队来。叶军长、向副军长、军舰，经闻新四军不日离皖，如闻霹雳，顿觉天旋地转。本欲前往清挽，无奈步履难移，托孙代为致意，并望收留，可供文书之职，是为至感。老夫垂疑，未知何日重建岳家君也。今奋笔抒怀，以言志也。天愁地惨欲何之？悲歌挥泪哀别离。清歌呜咽云岭怨，恨不相随壮年时。董村九十三岁老叟董世庚，庚辰年十二月丁未。可以容纳一千人的董家祠堂，里面摆了四十张方桌，三支队的负责人都被邀去参加。酒至半酣，富康会的代表即席陈词。这位30岁、具有初级小学文化水平的农村妇女，曾经在军民联欢大会上做过两小时讲演的人，今天举起酒杯，只说了两个字就哽咽了。他说几个字，停一停，没说几句就语断气塞了。接着，酒杯从他手中跌落在砖铺地上，他双手撑桌，失声大哭，好像肝肠寸断。轻跌在长凳上，旁边的人立即扶住他，整个祠堂扬起一片唏嘘声。张正坤司令员，这个身经百战的军人，忍受不了这种哀伤的压迫，借口军务紧急，带着满脸热泪离开了宴席。林志超接受了几个老人的紧紧的拥抱，一个个都老泪纵横。他的心在这种骨肉深情的浪涛中浮沉。这种境况使林志超对向英产生了应有的敬意。祠堂里，大家相互劝说着喝酒吃菜。突然，有人喊了一声：“过几天就见不到了。”这句天崩地裂的话，又引爆了更大的痛哭声。主持宴席的人想用文娱节目的欢愉来抑制这种无法抑制的哀痛。三支队临时凑起来的男女演员们，不像战地服务团，能拿出什么节目来呢？只不过是唱唱歌。群众的情绪在激越的歌声中渐渐昂扬起来，接着就是在皖南边区十分流行的凤阳花鼓调《新四军告别皖南民众歌》说：“说皖南到家乡，皖南本是好地方，自从鬼子打了来，大好河山变战场。”这些词大家也只是当作一般文娱节目听听，可是下面那些一往情深的愿望却只扣每个人的心弦。寄语友军官兵们爱护民众最要紧，如若对我们有成见，切莫迁怒老百姓。接着就是对反共分子的劝告。反共分子也来啊！好汉应向鬼子拼。然后就是对皖南乡亲们的叮咛和嘱咐：待到我军开拔后，一切言行要当心。这种缠绵悱恻、缱绻留恋、关切惦念之情，又引起阵阵哀哭声。这种奇异的送别式将对大军北移发生什么影响呢？林志超在感情的风暴中陡然长起无限焦虑，产生了严重不安，仿佛闪失了什么，变得食不知味，如坐针毡了。回军部去，回军部去，必须回军部去。林志超到三支队，对上面的命令跟实际情况有多大距离，就看得更清楚了。他觉得这次军事行动是由一系列的自相矛盾的措施所构成。三支队司令员张正坤就有点迷惑：“老林呐、啊，你这个作战科长怎么这个时候到支队来了？你那台戏谁唱啊？”张正坤这个红军二方面军六军团第十八师的师长，在一支队老二团当团长的时候就了解赵令波。他想不出还有谁在参谋处里能够代替林志超。林志超没法回答。他能说由于陈嘉庆的检举，或是某种不可解释的原因，他被排斥在制定作战计划之外吗？不能。两天之后，三支队司令员疑虑重重地说：“老林，我看你得回军部去。为什么？我觉得这次行动几乎是四不像，既像合法又像非法，既像公开又像秘密，既像准备打又像大搬家，简直有点故弄玄虚。我不明白，既然遵命北移，为什么要夜行军？既然夜行军是为了秘密，可又要准备灯笼火把。”还要向当地的群众举行告别晚会，有些命令十万火急，好像几个小时以内就要开动的样子，可是不止三天四天之后还走不成。张司令，这种怪事比你提出来的要多得多。林志超说：“我来的那天就碰到了工兵连，到张家渡架桥，当天就可以架完。可是早架好了，放着，让特务们一桶煤油就能烧光，能保什么密呢？”该临时干的反而提早干，该提早干的想路线侦查，却要临时干，唉，真叫人莫名其妙啊！你一定得回去，这不是你一个人的问题，你得反映。我真不愿跟他赵岭波再通话了，除了吵嘴训斥，可他通话没有用，找军长，直接找军长。给军长的电话接通了，叶挺刚从张家渡兵站回到军部。他一听林志超竟然被派往三支队去，怒火冲天，对着电话直吼：“回来！立即给我回来！这是谁在拿着全军的命运当儿戏？”叶挺的声音喊得全参谋处都听得清清楚楚。赵处长，你谈谈这几天的敌情变化吧。叶挺接到林志超的电话之后。立即走进参谋处的作战室，有点故意找茬，对赵令波表现出强烈的不满。他不明白，在这样的关键时刻，怎么能够把林志超派到三支队去？村长赵令波小心翼翼地报告说：“据多方侦查报告，皖军四十师于十二月二十七日。”将宜兴、溧阳防务交臂，向皖南行动。十二月三十日敌胡勒斯向山西兴潭一线开进。叶挺看看标好的作战地图，头也不回地问道：“你对敌情有什么判断呢？”军长可以说敌情变化不大，对方其他各师没有明显行动，只是四十师有较大的变动。四十师的变动说明了什么？叶挺回过身来，严厉地盯视着赵令波。显然，他对参谋处长的回答很不满意。他对我们的行动计划有无影响？我已经向相副军长报告过了。他认为……我是在问你，问你的判断。叶挺抬高了嗓门，参谋处的几个科长和参谋都惶恐地注视着他们。你一个参谋处长，你应该有自己的头脑。叶挺看着赵令波那狼狈、尴尬而又不逊的脸，怒火一下升腾起来，声音爆炸着团团火星：“假如林科长在这里，他就不会像你这样回答。”这一句话比两个耳光还厉害。赵令波的脸立即红到脖根。这种带有羞辱性的话是容易造成怨恨的。叶挺说了这种伤人自尊的话，并不后悔。这是战争，不是儿戏。对于君子来说，这是振聋发聩的良言；对于睚眦必报的小人来说，那将引起报复。赵令波并不是完全没有自己的判断，但他不愿说，不能说，不敢说。他不能违背项英的意图。如果他在项英面前失宠，他知道叶挺会怎样处理他。在这种时候，你为什么把林志超派到三支队去？军长，这是项副军长的指示。你应该把他留在参谋处。你不是木偶。可是项副军长认为陈家庆的检举要他参加作战计划的制定不合适。岂有此理！叶挺用抓饼手杖倒倒地板。一个坏蛋的邪嫌报复、造谣中伤，也会搞乱我们的阵线。你也不想想，林志超在俄桥镇税务所抓的是谁？即使林志超和郑方雪有什么关系，难道就没有资格制定作战计划了吗？向副军长这样认为。赵令波又举起了叶挺的矛头，永远击不碎的盾牌。那神态里甚至带一点挑战的意味。你干什么拿我出气？有本事你找项英去呀、啊！你要晓得。叶挺转了话题。你刚才报告的是元旦以前的情况，今天是元月三号了，敌情又有哪些新的变化？军长，你知道我们的侦查手段太落后了，在皖区侦查很不方便。派出的人员不能按时回来，敌人封锁了路口，这是事先应该考虑到的。有两点，你现在就去向项副军长报告，请他考虑。叶挺停下来等待赵令波做记录。一，四十师从宜溧一线西调，进入兴潭、廊桥、三溪一线，这说明皖方已经严防我们向南。军分会在决定南进时。还没有这种敌情，现在南进的危险性增加了。赵令波在硬纸夹子上迅速的记录。二，皖方的东线变空虚了，我很奇怪。叶挺自言自语的说：“顾祝同怎么这样大胆的把住在宜兴、溧阳一线的四十师抽过来？这说明他得到我们不可能东进而要南进的情报了。”你对相副军长报告说，现在东进的阻力变小了。军长的意思我明白。赵令波合起指甲说，改南进为东进，正是这样。战场瞬息万变，没有临机应变的方案是不行的。